0: 毎週日曜日に配信しているポッドキャスト番組 Wherever 今週はトモがベルリンよりお届けしますこのポッドキャストは世界は思っているより狭くていつでもどこへでも行けるおテーマに各国にいるポッドキャスターが週替わりでその土地のトレンドや出来事などを配信していますおはようございます。えっ、ー、と今日は日曜日の朝のベルリンからえっ、ー、と天気がいいので、ちょっと外をうろうろしながら、えー、お届けしようと思っています。えっ、ー、と昨日すごくあったかくて、あの先週ずっと寒かったんですけども、10度切ってえっ、ー、と6度とかの日もあって毎日グレーでつらかったんですけど、昨日はすごく晴れて。18度ぐらいまで気温が上がって。えー、っとすごく綺麗な青空が広がってたんですけど、えー、っと今外に出てきてみたら地面が濡れてるので、もしかしたら昨日夜雨が降ったのかなっていう感じです。えー、っとベルリンはすっかりもう秋めいてきていて、えー、葉っぱも金色。黄色黄色に色づいてきて紅葉が。かなり進んできてょう、えー、もあったかくなりそうで、えー、と16度とかそれぐらいまで上がるみたいですけど、えー、夜はかなり寒いしまあ,あのベルリン冬が長いので多分もう1ヶ月もしないうちに日本の真冬の気候っていう感じになると思います。えー今私はオラララニンププッッツツとといいいうところに、えー、差し掛かってて、えーえー、広場の中を歩いていますあの皆さんヨーロッパの広場っていうときれいなところを想像すると思うんですけどあのここも今すごい朝だから人が少なくてきれいなんですけど結構普段はまあなんか殺伐としてるというか結構いろんなデモとかであのいろんな人種の人たちが集まってきて。あのやんややんや大きな音を出して、えー、いろんなスピーチしたりとかそういう感じの場所なので毎週末やってるので、えー、と静かな綺麗な広場っていう感じではないんですけど、えー、今はすごいピースフルな感じです。ただ昨日はあのパレススチナというかガザ地区へののイスラエルの攻撃に対する反対デモがここでゲリラ的に行われて、えー、すごいたくさん人が集まっていたみたいです。ちょっと私は来られなかったんですけど、えー、あのベルリンは特にあの多分ドイツの中でも反、えー、なんていうんですかね、反イスラエルというわけではないんですけど、やっぱりあのパレスチナ地区へのイスラエルの扱いがひどいということであのイスラエルの国に自体に反対するあのっていうことではあのないのかもしれないですけどあのイスラエルがやってることがあまりにひどすぎるっていうんであのもう私が引っ越してきた、えー、10年前の当初から、えー、とずっとそういうデモが繰り返されてきていました。であのここへ来て、ちょっとなんか多分外交の様子が変わったりして、そういうデモがなかなかやりづらくなって、あの結構みんなそれで、あの鬱憤が溜まってるというか、あのなのでそれもあって、今回の件ではかなりあのみんな、なんですかね、語気を強めて、行動に出なきゃいけないみたいな感じで活動しています。あのすごくそのイスラエルとパレスチナの問題私もものすごくあの深いところまでというか歴史のことを詳しいわけではないんですけどあのドイツは特に、えー、と第二次世界大戦中の、えー、ナチスによるホロコーストとかそのユダヤ人差別でユダヤ人をたくさん殺してしまったっていう歴史が。あったりするので、えーと、かなりその辺り敏感で、まあ、私アートの仕事をしてるんですけど、あのーえー、去年ドクメンタっていう5年に1回カッセルという町で行われるすごく大きい有名な世界芸術祭があるんですけどあのそこでも。あのかなり去年は新しい形でそれが開催されて一人のキュレーターではなくてルアルンパというインドネシアのコレクティブがあのキュレーションをしていわゆるなんか欧米中心型のアートの、まあ、いい作品が集まる祭典というよりは。新しい形のグローバルサウス発信でやるとこういう風になるよっていう形が提案された芸術祭だったんですけどその中でやっぱりあの欧米の人たちとはそういう何て言うんですかね意識が違う部分があったりとかしてあの彼らもそこまで目が行き届かなかったんだと思うんですけどかなりその。ユダヤ人差別的な描写がされている作品が展示されてしまったということでそれでかなりいろいろ問題になっていましたえーそういうなんかまあ何て言うんですかねえっとあの心情的な部分でえ差別は良くないっていうあの気持ちがその第二次世界大戦でしてしまったことっていうのをすごく悔いる気持ちがドイツの人は強くて、まあ、ある意味私たち日本人ともあの歴史を、まあ、敗戦国ということで共有しているあと思うんですけどなんか日本での教育とか日本の人たちの一般的な認識と比べると。かなりあのその戦争の歴史、えー、他の国に侵攻していったりとかあのそういうことに対してかなり深く考えて重く捉えているっていうあの印象があります,どうですか、ね、よく聞こえますかねちょっと外なので周りの車の音とかがうるさいかもしれないんですけどでなのであの本当にそのイスラエルとパレスチナの問題も、えー、と古くは、まあ、ヨーロッパ主導の植民地主義の歴史というのがすごく深く絡んでいてもっと言うとその前からのすごく長い歴史に根付くなんてうんですか、ね、ユダヤ人差別とか迫害という歴史があのすごく複雑に絡み合っていて。その一方で現状の、えー、と人種差別いわゆる肌の色があの濃ければ濃いほど差別されやすくなってしまう見た目で単純に、まあ、なんかテロリストなんじゃないかとかあの、まあ、私たちとは違う感覚で生きてるんじゃないかとか、まあ、もちろんヨーロッパの人たちと、えーまあ、私も日本人として。あの感覚が違うなってヨーロッパとあのアジア人東アジア日本人を含む東アジア人でもなんか感覚が違うなぁと思う部分もありつつでもおそらく私たちはあの黄色人種の中でも黄色人種の中でもっていうか黄色人種というのは肌の色が明るい方なので実際経済的にも恵まれていたりとか。あの私たちの国もそういうなんか、えーまあ、インフラが整っているとか経済的に豊かだとか割と欧米に近いシステムで、あのーまあ、かなり前から動いているとかそういうことがあって有色人種の中ではかなり恵まれている方に入ると思うんですけど、まあ、例えばパレスチナの人なんかは。中東のしかも、ムスリムの人たちであるということで、まあ、特に 9.11 以降いろいろ風当たりが強かったりだとか、えー、そんな中であの今回のガザ地区での問題っていうのは特にそのハマスっていうあの強硬路線に出るかなり暴力的な人たちがあのイスラエルに攻撃をしてしまったことでイスラエル側が起こってあのガザに実際住んでいる人たちというのはあの実際そのハマスを支援していない人たちもかなり多くてあの一般の人たちが住んでいるんだけれどもそこに攻撃を仕掛けてしまうというでもユダヤ人たちがそういう迫害されてきた歴史の中で自分たちが生きるか死ぬかっていう問題の中でなんかやっと念願の,その自分たちの国というのが。イスラエルがが建国されたっていう歴史があるのでなかなかそれを何て言うんですかねなんかその中で仲良くえー、まあユダヤの人たちはユダヤ教徒なのでイスラム教徒と一緒に仲良く暮らすっていうことが難しいっていうようなあのーまあ、本当に私なんかにも計り知れないようなすごく複雑な事情が絡み合っているんだと思うんですけどうんなんかで私がベルリンで感じることは本当にベルリンはインターナショナルなのであの私自身外国人であることをほとんど意識しないで暮らすことができているんですけどえっとあのもうちょっと肌の色が。茶色だったり黒に近かったりする人たちに言わせるとやっぱりあの差別を感じるっていう自分たちはあのベルリンヨーロッパの人たちとは違うんだとかあの団結して戦っていかなきゃいけないとかそういうことを言ってる人たちがたくさんいますあのそういう人たちがいろいろ意見を表明したりとかそうやって集まって集会をして。でもしたりとか,なんかそういうことがかなり自由にあのできる場所なのであとはまあ難民、あのー、難民問題が起きた時に、えーま、シリアの難民問題が起きた時を中心にですけどベルリンにはまあその時だけじゃなくてたくさん難民の人たちがあの来ているので。ドイツが積極的に難民を受け入れますということでまあそれにもいろいろ問題はありつつもえ今,回あの今回というか前回の,そのウクライナまあ今もまだ続いてますけどウクライナの戦争でもウクライナからたくさん難民が来て受け入れたりとかあのしているので本当に大したようないろんな人たちが住んでいてで当然、みんな異なる意見を持っていて。その中でも意見が共通する場合には一緒に何かしようということでいろいろアクションを起こして難民が来てもあのドイツ人を中心に本当に献身的にあのみんな助けようとするんですよねそれがすごいなと思うんですけど、えー、まあそういうなんかあのベルリンの文脈というかそういうとにかくなんていうんですかね日本だと結構政治の話って避けられたりすると思うんですけどあのえドイツ、ベルリンを中心にヨーロッパでは割と政治の話ができないとあの社会の一員として認められないとか,なんか友達同士とか変な話のみの場所でも本当にあの政治についての話っていうのがすごく盛んにされていて。なんかまあ社交の一つのつ話題としてあの必ず出てくるんですけど、えーとまあ、やっぱりその戦争の歴史それからとベルリンは特にその東西に分断されていてその壁があってあの一つの町でもともと家族だった人たちが住んでいる場所なのに急に壁ができてその、えー、共産主義と。えー、民主主義者あの資本主義の,あの東側と西側に分かれてしまって家族もそうそう簡単に会えなくなってしまったりだとかで全くその2つの国というかその町の中でその壁で隔てられた2つの地域が全く異なるその生活環境に置かれることになったりだとかでそこからその壁が崩壊してあ2つの二つの町国がまた一つのドイツという国に戻ってあのそこからの復興の歴史まあその戦後の復興の歴史っていうのが多分二度起きてるんですよね。戦後すぐの復興とそれからあの東西の壁が崩壊した後のまの、あ、東ドイツがひどい状態だったのですでにあのかなり復興を遂げていた西ドイツがあの東ドイツの負債とといいいううかか状況を改善していくというかでもそれがその政治でやったっていう部分よりもあの人々がその彼ら自身の手であの復興を遂げていった町を作りえ直していったっていうあの本当に DIY でみんなあの家の中のリノベーションというか建て直しをして日本みたいに。なんかあの新しく建て直すっていうよりは古い建物をあの使えない部分を直しながらあの使っていくっていうやり方なのでそういうのを本当に個人個人がみんなあの独学で学んで手を動かしてやってで特にその戦後男性がみんな戦争であの亡くなってしまっていたので女性が積極的に動いてその。細かい部分だけではなくて実際に体を動かしてトンカチを持ってそれをやってたっていうんでなんかあのフェミニズムっていうのがあの根付いているというかもう当たり前に女性も男性と同じ仕事とか作業をやるんだよっていうそういう文化があ,のあるなっていうふうに思います。で今私私がが歩歩いいいいいいいてててるるるとううかオララニンプラッツっていうのはえー、東西の、えー、ベルリンが隔てられていた時代に、えー、その西側のドイツっていうのは当然あのすぐ主義の異なる東ドイツと国境を接していたので兵役があ,のあったんですけど戦後もあの西ベルリンだけは兵役をしなくていいっていうことでそこの市民だけは。そこになんかあの発展的な考え方を持つ兵役をしたくないっていう西ドイツの人たちがどんどん移り住んできてでそういう人たちっていうのはすごく政治的な思想が強い人たちなので,でその人たちがあの多く住んでいた、えー、ところがこのオランニエンプラッツ周辺だったというふうに言われています。えー、今ちょっと子供が<笑>子供たちがやってきましたで、そのすぐ横にあるオラーニン・シュトラセというのがあの今私が引っ越してきた時にあのベルリンで知り合って仲良くなった頃に「ベルリンの中心地に連れてってあげるよ」って言われて行ったのがオラーニン・シュトラセオラーニン通りだったんですけどなんかトルコ人街のど真ん中っていう感じで。なんか特にそんなに、まあ、おしゃれなお店も全くないわけじゃないんですけどなんか不思議な場所に連れてこられたなっていう感じででみんななんか、あのー、カフェの外に座ってそのトルコ系かアラブ系か分かんないけどなんかそういう感じの人たちがあのひまわりの種を食べて中身だけ食べて殻をそのまま道に捨ててるみたいな感じの。場所ででまあバーが結構あるなななみたいな印象でなんかなんでそこがベルリンの,あの文化の発信地なのか<笑>っていうのがわからなかったんですけどまあ今になってはすごくよくわかるんですけどなんかあの、えー、クエアカルチャーとかあとはあのまあバークラブカルチャーの発信地みたいな感じで。あのベルリンって日本だとどういうふうに説明されることがあるかあの多いかわからないんですけど、えー、ヨーロッパとか欧米ではとにかくクラブカルチャーの街っていうので有名で,でみんなそのクラブに行くためだけに観光とかではなくて週末だけベルリンに来たりとかするんですけど、えーとまあ、みんなクラブに行く前に一杯バーで飲んでちょっとあっためてであの友達同士で集まって、まあ、深夜越えてから。2時とか3時とかになってクラブに行ったりとかそういう感じなのであの、まあ、この辺りにもクラブはあることはあるんですけど、えーまあ、そのクラブに行く前にちょっと一旦集まる場所とか、まあ、逆に夜遅くまでバーで飲むとかそういう感じの場所で,でこの辺りはあの古くからある、えー、その。ゲイとかレズビアンが集まるようなあのバーっていうのもまあたくさんあるというか、まあ、みんなそういうあの LGBTQIA+ プラスフレンドリーな場所で、まあ、それはもう当然っていう感じであの本当にクウェアの人たちたくさん住んでるのでえーえー、っと特に有名なあの老舗のそういうバーが2つぐらいあるで2つ3つ私が知ってるだけでもそのぐらいあってあの本当にカラフルで楽しい場所です、うん、なんかそういう意味でなんかベルリンに住むならあのここの文化を知ってないとなんかちょっと乗り遅れちゃうなっていう感じの場所ですだかあの日本から観光できてイメージするようなめちゃくちゃおしゃれなあのバーっていう<笑>ような場所ではないんですけどもう本当にカジュアルな感じの、まあ、日本でいうと何ですかね立ち飲み屋とかに近いような感じの場所ですかねでも本当にあに楽しいエリアですでなんかもし皆さんあのベルリンに来る機会があるかわからないですけどあのもし来る場合に、えっとまあ、オラーニンプラスとかオラーニンシュトラーセンに来てもなんか。えー、こんな感じなのかって言ってちょっとなんか「てんてんてん」みたいな感じになると思うので、えー、と2つだけこの辺りのお店を紹介しておきたいと思うんですけど、えー、と1つはあのセレクトショップでブーストアっていうところであの昔からあるなんか私的にはベルリンって2つぐらいしかまともな<笑>セレクトショップがないんですけどあのその中でもなんかクラブカルチャー中心のセレクトをしていてあの本当にあの「ああベルリンの人」の完成ってこういう感じなんだなっていうのが分かる感じの場所でえとそれはまさにオラーニエン・シュトラーセの中にあってえとちょっと中に何ですかねあの中庭えーホフっていうんですけどあの道に直接面してなくて道からゲートをくぐってあのアパートメントの中庭みたいなところに出たところに入り口があるんですけどまあ外に看板が出てます。でえー、と中にはカフェもあったりするのであのコーヒー1杯飲んだりとかして楽しめると思うんですけど、えー、とそこが1つであのベルリンの作家さんの小物とかそういうのも売ってます。でえー、ともううつが、えー、ボナンザコーヒーヒとというところで、えーとこのコーヒーヒ屋さんはオランニエン・シトラセにあるわけじゃないんですけど、えっと、ちょっと裏にあってでやっぱりあの中庭に、えー、かなりぐいっと入っていたところにあるので一見分かりづらいかもしれないんですけど一見なんか駐車場の入り口みたいな感じのところから、えっと、かなり奥まで入っていくとなんかこちらはめちゃくちゃなんかバキバキなおしゃれな新しいタイプのコーヒー屋さんがあります。で、あのー、まあ、コーヒーも美味しいしえっ、ー、とーえっ、ー、とね何て言うんだったかななんかあのコーヒーベリーを使ったソーダがあってそれが私はすごく好きですえー、そんなわけで自宅に戻ってまいりましたえっ、ー、とーそうです、ね、えっと、えー、先週あこさんから質問いただいていた美容コスメについてちょっとお話ししたいんですけど、えー、私結構肌とか頭皮が難しくてえっとそんなにいろいろ試してないので詳しいわけではないんですが、えー、今ちょっとあの夏休み明けで日焼けをしているので、えっと、ドクターハウシカのサンクリームを使ってます。えー、すごく使用感が良くてあのヨーロッパ本当に乾燥してるんですけどすごいしっとりするし、えー、と香りもまあまあいいです、えー、とドクターハウスカの商品はもう私39歳なので、えー、なんかそろそろありがたい年ごと年頃になってきたなっていう感じですね、えー、結構肌に合うものが多いなと思いますこっくり系というかベ、えーまあ、レダとかドクターハウシカなんかはあの南ドイツとかスイスとかのものなんですけど、えー、とベルリン発祥の、えー、例えばアイプラス M、えー、ナチュールコスメティックとかも、えー、とあのビオスーパーに行くと買えます。本当にあのベルリン、えー、ドイツだけじゃなくてあのヨーロッパのいろんな国の商品があの並んでいてまたあのそのビオスーパーまあビオってドイツ語でオーガニックって意味なんですけどオーガニックスーパーも本当に町中至る所にあって価格もお手頃なのですごくありがたいですえまあその他だと結構なんかインスタの広告にナチュラルコスメが最近よく出てくるので。あのフランスのタイポロジーっていうのをあの試してみたんですけどすごいなんかデザインが可愛くて、えー、ただちょっとなんかスキンクリームはさっぱり系というか私には潤いが足りないのでえっ、ー、とあのシゲタの,あのスキン用のエッセンシャルオイルと混ぜて使っています。えー、それからですねえっとあとはなんかちょっと前に使ってたあのルースキンケアかなえっ,とっていうこれもベルリンのなんかすごい若い女の子があの急に始めて結構あのいいんですけどあのここはオイルベースのセーラムを中心に扱っててあの私1本で済んでしまうスキンケアが好きなので。あのでちょっとジェル系とか苦手なのでそこはオイルベースなのであと香りがめちゃくちゃいいのであの結構気に入っています、えー。シャンプーに関してはなかなか難しくて私本当に頭皮トラブルが多いのであの最近はあの日本の商品をお友達に持ってきてもらったりとかあと日本に行った時に買ったりとかして、えー、と使っています。ヨ、えー、っていうシリーズを使ってて、えー、と余白と余韻、えー、っていう商品を使っていますがえー、となんかあのヨーロッパの水で合うかなって不安だったんですけど、えー、と意外といい感じで使えていますでそれにプラスして、えー、とヴェレダの,あの、えー、ラベンダーのオイルを、えー、と使っています。えー、とそんな感じでえと今回実はあのすでに別の内容で収録してたんですけどちょっと急遽今のベルリンを語る上でなんか世界情勢の話っていうのが避けて通れないなっていう感じがしたのであのちょっと今ベルリン中がその話題で忙しいっていう感じなのでなんかあの急遽えやっぱり撮り直そうと思って撮り直してみました。えー、とちょっと外で収録してたのでノイズとかがうるさかったらごめんなさいええー、とどうなんですかねシンガポールで暮らしていてそういうなんか、えー、社会情勢とか政治のこととかあとはえっ、ー、とまあ歴史のこととかあのそういう話題になったりすることってあるんですか,、ね、なんかあのー、本当に国とか地域によって、えー、と語られ方が違ったりとかなんかあの同じ出来事でも見方が違ったりとかして本当になんか事実とか真実ってあの一つじゃないなっていう感じがするのであのもしそういう話が聞けたら嬉しいなと思います。えー、では今日もお聴きいただきありがとうございました。